0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Dedikodu Yanlış yapmaktan korkma İnatlaşan çocuklara nasıl davranılmalı? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org Radio@ Umut TV.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867,
3: 867
1: edikodu 06 00961 357
3: 997
1: 867, 867 06 Konuşur. Şimdiki konumuz dedikodu.
3: Için yapılan Neden insanlar
1: seninle konuşmayı bıraktığında arkandan konuşur?
3: Düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükseltimizi sanmaktır. Diyor Rene Descartes. Veya Mevlana şöyle diyor: Duydum ki arkamdan konuşup gıybet etmişsin. Benim gibi bir acizden korkmuş Allah'tan korkmamışsın. Veya Edward Hawke şöyle diyor. En kötümüzde o kadar çok iyilik, en iyimizde o kadar çok kötülük var ki başka insanlarla ilgili laf etmek hiçbirimize düşmez. Veya şöyle diyor bir atasözü. Arkamdan konuşmaya devam et çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin. Veya başka bir atasözü. Gevşek ağızlı gemiyi batırır. Bu sözün tarihçesini biliyor musunuz? Yıllar öncesi daha doğrusu 2. Dünya Savaşı sırasında biliyoruz ki denizlerde çok ciddi savaşlar oldu. Bir tarafta Almanlar ve onların mütefikleri diğer tarafta ise mesela Batı Koalisyonu ve biliyoruz ki o dönemin Sovyetler Birliği ve o yıllarda Amerika'da birkaç tane Alman casus sızdığını öğrenmişler. Ve bu casusluk faaliyetlerden dolayı bazı gemiler batmaya başlamış. Öyle olunca ülkenin askeri güçleri böyle bir kampanya başlamışlar. Medyadan, televizyonlardan ve şöyle demişler. Gevşek ağızlı gemiyi batırır. Yani bir nevi halka şunu demek istemişler dikkatli olun. Bir bilgiyi öğrendiniz mi? Bir şey duydunuz mu? Bunu başkalarının hayatlarını tehlikeye sokacaksa lütfen bunu kimseye paylaşmayın. Kimseye söylemeyin. Çünkü gevşek ağızlığı gemiyi batırır. Değerli dinleyicimiz, dedikodu iftiranın biraz daha hafif formudur. Eski anlaşma ve yeni anlaşma dilinde dedikodu sözü hikaye uyduran ya da fısıldayan gibi anlamlara gelmektedir. Dedikodu yapan kişinin genellikle konuları hep üçüncü şahıslardan öğrenmiştir. Üçüncü şahısların davranışları, konuşmaları, onların tutumları hep sürekli olarak eleştirilir. Süleyman Peygamber'in Değişler kitabında dedikodunun kötü sonuçları dile getirilmektedir. Dedikodu yapan kişilere güvenmek oldukça zordur. Söz taşıyıp gezen adam sır açar. Fakat ruhu sadık olan adam işi örter diyor Süleyman Peygamber. 11. bölüm 13. ayette. Dedikodu birisi hakkında konuşmanın bir adım ötesinde yerini alır. Dedikodunun bir adım sonrası ise iftiradır. Bu nedenle bir başka kişi hakkında konuşurken bu konuya Dikkat etmek gerekir. Günümüz ibadet halilerinde samimi atmosferlerine birlik ve beraberlik anlayışına en büyük zarar veren dedikodudur. İnsanlar hakkında ileri geri konuşmak, insanları hem de tanıdığımız bildiğimiz insanları malzeme yaparak kutsal kitapla hiçbir şekilde uyum göstermemektedir. Bu nedenle bizler üçüncü şahısları yargılamaya başladığımız anda durup düşünmeli ve yürekten o kişiler için dua etmeye başlamalıyız. Bunun yanı sıra özellikle dua evlerinde tabi ki disiplin söz konusu olmalıdır. Bu görev tabi ki dua evine veriliyor ve insanları kötü alışkanlıklarından ve daha doğrusu günahlarından geri çevirmek için onları doğru yola getirmek için kullanılıyor. Kişinin disiplin nedeni hiçbir abartıya yer verilmeksizin aktarılmalıdır. Çünkü Allah insanı kendi benzeyişinde yaratmıştır. O zaman bu insan benzeyişine yarışır bir biçimde ele alınmalıdır. Aksi takdirde dedikodunun sonuçlarına katlanmak zorundayız. Ve Süleyman Peygamber 16. bölüm 28. ayette özdeyişlerde şöyle diyor. İri adam kavga sağlar ve Çekiştirici adam yakın dostları ayırır. Dedikodu oksijinin ateşi çoğaltması gibidir. Çekiştirmeler, yanlış anlamlar ve tartışmalar sürekli olarak dedikodunun temelinde yer almaktadır. Ve bunların bir araya gelmesiyle gerçekten dedikodu Alev alır ve çok kötü sonuçlara doğru hareket etmeye başlar. Ve Süleyman Peygamber 26. bölümde özdeğişlerinde şöyle diyor. Odun bitince ateş söner. Çekiştirici adamın olmadığı yerde kavga durur. Kor için kömür ve ateş için odun ne çekişmeyi alevlendirmek için kavgıcı adam da öyledir. Çekiştirici adamın sözleri tatlı lokmalar gibidir ve karnının en derin yerlerine inerler. Aslında dedikoduda gerçekten ateş alevlendirici bir nokta vardır. Başkalarını eleştirmek çoğu zaman insanlara hoş gelmektedir. Bu da tehlikenin derecesine bize göstermektedir. Dedikodu insanın derinliklerine işlemektedir. Zihnin herhangi bir köşesinde eğer dedikoduya müsaade edilirse dedikodu yavaş yavaş zihni fethetmeye başlamaktadır. Özellikle boş insanların bir takım meşgallerinden uzak insanların dedikodu illetine daha kolay yakalandıklarını bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Dedikodudan uzak duracağız. Kendimizi yüce Allah'a teslim edeceğiz. Düşüncelerimizi Allah'ın kenamıyla dolduracağız. Allah'ın sözünü okuyacağız. Ve Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Biliyoruz ki Rabbimiz bizim önümüzde rehber olarak duruyor ve bizi yürülendiriyor. Biz de onun yardımıyla bu kötü alışkanlığı olan dedikoduyu da kalbimizden ve ağzımızdan silip bitireceğiz. Değerli dinleyicimiz... Bugün Dedikodu hakkında konuştu. Ve sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Dedikodu. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... Şimdiki konumuz Yanlış yapmaktan korkma Hata yapmaktan neden korkmamalıyız?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin Bugün seninle birlikte Yanlış yapmaktan korkma Adlı öykümüzü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Yanlış yapmaktan korkma. Bay Ramazan çok ilginç bir müzik öğretmeniydi. Aslında okul yaşamım boyunca onun kadar ilginç bir öğretmen görmemiştim. Sınıfımızda müzik konusunda en yeteneksiz olduğunu düşündüğümüz kişilere bile değişik müzik aletleri çaldırmayı başarmıştı. Flüt, mandolin, bağlama, gitar ve darbuka gibi. Sıradan bir lisede müzik dersleri öylesine derslerdir. Bizim lisede de öyleydi ta ki Bayramazan gelinceye kadar sınıfa ilk geldiği günü anımsıyorum. İçeri büyük bir spor çantayla girmişti ve bize müzik dersleriyle ilgili ne düşündüğümüzü sormuştu. Birkaçımızın yalandan müzik dersini seviyoruz, hoşlanıyoruz demesinden sonra Bayramazan ''Müzik dersinden hiç sıkılmıyor musunuz?'' diye sordu ve ekledi. ''Ben lisedeyken çok sıkılırdım. Bayramazan'ın sözlerinden cesaret bulup elimi kaldırdım ve söz istedim. ''Hocam ben sıkılıyorum'' dedim. ''Bak postacı geliyor parçasını, flütle çalmaya çalışmak, solfejle uğraşmak, hiç de eğlenceli değil. Sınıfta benim gibi başka sıkılan olup olmadığını sorduğunda birkaç kişi daha el kaldırdı. Bayramazan, bu kez de hepimize, "Tamam. Peki, kendi özel yaşamlarınızda ne dinlemeyi seviyorsunuz?" diye sordu. Birkaç kişi yanıt verdi bu soruya. Bunun üzerine Bayramazan Büyük spor çantasının içinden taşınabilir bir müzik seti çıkardı Ve albümleri içinden bizim sevdiğimiz parçaları çalmaya başladı İlk parçayı çalmadan önce her parçayı çaldığında Bizim de ellerimizi sıraya hafifçe vurarak parçaya uygun tempo tutmamızı istedi Açıkçası çok şaşırmıştık ama parçanın çalmaya başlamasıyla birlikte herkes elleriyle tempo tutmaya başlamıştı bile. Bayramazan müziğin sesini kıstı. Bu kez bizim ellerimizle tutturmaya çalıştığımız tempo oyuna çıktı. Birkaçımız ritmi bozuyorduk. Bir arkadaşımız onları uyardı. Fakat hoca da onu uyardı. Bırakın yanlış yapsınlar dedi ve sınıfın tümüne döndü. Yalnızca tempo tutmaya çalışın ve yanlış yapmaktan korkmadan dedi. Yaparsanız da yanlışınızı sakın düzeltmeye çalışmayın. Yalnızca ve yalnızca tempoyu kendi doğanız içinde tutturmaya çalışın. O ders Avuçlarımızı coşkuyla birbirine vurarak çıkardığımız alkış sesleriyle bitti. Sınıftan çıkarken hepimiz biraz önceki parçaların seslendirilmesinde kendimizin de rol aldığımızın farkındaydık. İzleyen derslerde hoca bize çalmak istediğimiz müzik aleti olup olmadığını sordu. İçimizden kimileri gitar, bağlama, flüt gibi müzik aletleri çalmak istediklerini söylediler. Hoca bir biçimde bunları bize sağladı ve hepimize birer birer ilgilenerek bunları çalmayı öğretti. Ama anlatmak istediğim bu değil. Hoca durmadan bizi hata yapmamız için cesaretlendiriyordu. Kim bir şarkı çalıyor ya da söylüyor ve hata yapıyorsa hatayı aldırma, devam et anlamında bir işaret yapıyordu. Yalnızca yapın, çekinmeden yanlış yapmaktan korkmayıp yalnızca yapın diyordu ve sonra da bu sözlerinin anlamını açıklıyordu. İnsanoğlu Neyi nasıl yapacağını ancak yaparak bulur, yaparak öğrenir, diyordu. Yanlış yapmaktan korkan insan hiçbir iş yapamaz. Yalnızca hareketsiz durur. İnsan hata yaparak öğrenir. Yaptığı en başarılı işini ise yanlış yapmaktan korkmadığı anında gerçekleştirir. Biz, Böyle bir yaklaşımı daha önce hiç görmemiştik. Tüm okul yaşamımız boyunca öğretmenlerimiz ve büyük sınıflardaki ağabeylerimiz, ablalarımız hep bizim yanlışlarımızı yüzümüze vurmakla ve onları düzeltmekle uğraşmışlardı. Hatasız bir yaşam sürmemiz, dersler sırasında hiç hata yapmamamız konusunda Üzerimizde güçlü bir baskı vardı Bu baskı nedeniyle ise Bir şey yapmaktan, bir şey söylemekten çekiniyor, korkuyorduk Evi evet, ufaklık, yanlış yapmaktan korkma Adlı öykümüzü dinledin Sen de Yanlış yapma ve başarısızlık korkusuyla asla kendini kısıtlama. Her zaman cesur ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak. Ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Yanlış yapmaktan korkma. 867 06 00 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz inatlaşan çocuklara nasıl davranılmalı? Çocuğun inatçı yapısına nasıl karşılık verilmelidir?
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk Eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugünkü konumuz inatlaşan Çocuklara Nasıl Davranılmalı? Evet sevgili dinleyicilerimiz İnatlaşan çocuklar Anne ve babalar için Çok zorlayıcı bir durumdur. Çocuklar inatlaşarak Kendi istediklerini Çeşitli yöntemlerle Yaptırma yolunu kavradıklarında bunu özellikle kullanmak için çaba sarf ederler. Bu aşamada en önemli faktör anne ve babanın birlikte hareket edecekleri, iradeleri olmasıdır. Hayır denildiğinde bu cevap değiştirilmemeli ancak sakin ve çocuğun anlayacağı bir dilde anlayacağı cümlelerle savunulmalıdır. Çocuğun neden hayır denildiğini anlaması gerekmektedir. Her karşılaşılan inatlaşma durumunda aynı şekilde davranılmalıdır. Çocuklarda inatlaşma davranışı 2-4 yaş arasında daha sık görülür. Fakat inatlaşmanın her yaşta görülebileceği olasılığı da unutulmamalıdır. Çocuk bir birey olduğunu kavramaya başladığı anda kendi dediğini yaptırma içgüdüsü ile inatlaşma da bu süreçte ortaya çıkacaktır. Çocuk kendini keşfetmeye başladığında bunu inat aracılığı ile ifade ettiğinde sert çıkılmamalı. Bu durumun farkına varılmalıdır. Yani en büyük iş aslında anne ve babaya düşmektedir. İlk olarak anne ve baba bu gelişim dönemiyle ilgili Doğru kaynaklardan doğru bilgileri edinmelidir. Ardından tutumlarını bu süreci uygun şekilde değiştirmelidir. Çocuklar büyümeye başladığında bağımsızlık isteği gittikçe daha güçlenir. Bu merak ve istek sebebiyle kendini kanıtlamaya çalışmak isteyebilir. Çeşitli durumlarda aileler çocukların ne isteyip istemediğini anlamakta bile zorlanır. Çünkü o yaşlarda çocukların fikirleri oldukça hızlı değişebilir. İnatlaşmasının altında aileden bağımsız bir birey olma ve merak isteği vardır. Bu aşamada ailenin inatlaşma karşısında sergilediği tutum oldukça önemlidir. İnat kesinlikle hafiflemiyorsa anne ve baba çocukla sakince konuşmalı ve uzlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu aşamada çocuğun neyi neden istediğini mantıklı şekilde açıklaması için yardım edilmeli ve anne baba da bu konuda görüşlerini mantıklı ve çocuğun anlayacağı şekilde ifade etmesidir. Çocuk bu aşamada sadece kendi istediğini yaptırmaya çalışır. Anne ve baba ne derse tersini yapmaya meyillidir. Kendini bir birey olarak kanıtlama arzusu ailede sorunların yaşanmasına yol açabilir. Anne ve baba çocuklarının birey olma isteğini anlamalı ve saygı göstermelidir. Aksi halde çocukla ciddi tartışmalar ve huzursuzluklar yaşanabilir. Ne olursa olsun çocuğa sevgi ve şefkat göstermekten vazgeçilmemeli. Anne ve baba olarak çocuğun sevildiği hissettirilmelidir. Evet sevgili anne babalar, her çocuk farklı şekilde inatlaşır. Bazı çocuklar ağlar, kendini yere atarak tepinebilir, bağırabilir ya da nefesini tutabilir. Bu gibi davranışların doğru tepkilerle kontrol edilmesi gerekir. Çocuk bir yaşa kadar bu inatçı tutumunu sürdürecektir. Ancak inat kısmı ciddi şekillerde kendini gösteriyorsa, yaş ilerledikçe hafiflemiyorsa, mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Bu aşamada özellikle kız çocukları büyürken, Annelerin eşyalarını karıştırabilir, makyaj yapmaya çalışabilir, gizlice anne kıyafetlerini giyebilir. Büyüme merakı sebebiyle bu davranışlar normaldir. Erkek çocuklarında ise tıraş köpüğü sıkma, kravat bağlama gibi davranışlar gözlenebilir. Anne ve babanın yapacağı en iyi şey sabredip bu dönemin geçmesini beklemektir. Peki bu inatçı çocukları nasıl eğitmek gerekir? Evet sevgili anne babalar, çocuk ne kadar inatçı olursa olsun, anne ve baba bu duruma inat ile karşılık vermemelidir. Çocuğun inatçı yapısına karşı ceza verilmemeli ya da baskı yapılmamalıdır. Anne ve babanın sergileyeceği en sağlıklı davranış, sakinlik ve soğukkanlılığın korunmasıdır. Öfkeli tavırlar çocuğun inatçı tutumunu sertleştirir. Yumuşak ses tonuyla sakinlik korunarak iletişim kurulmalıdır. Çocuğun yaşını aklınızdan çıkarmayın ve durumun geçici olduğunu hatırlayarak çocuğa karşı sakinlikle yaklaşın. Kararlı ve tutarlı bir tavır oldukça önemlidir. Bu sayede samimiyet ortaya çıkar. Bir şey istiyorsa ilk önce hayır deyip sonra evet demek oldukça yanlıştır. Kararlarda net olunmalıdır. Anne ve baba tutarlı tavır sergilemelidir. Eğer çocuğunuz bir konuda inatlaşmaya başlıyorsa baskı yapmamaya ve üzerine gitmemeye çalışın. Sakinleştikten sonra... Çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuzun ilgisini inatlaştığı konudan başka bir konuya çekmeye çalışın. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, inatlaşan çocuklara nasıl davranılmalı? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Ödül, kralmesi, okulda dışlanan ve arkadaş edinemeyen çocuklar için ne yapılmalı? Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.